0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами Дима и Юля. Привет-привет! И мы решили вспомнить, что мы здесь представляем, так сказать, две разные составляющие книжной индустрии. Я... Работаю в издательстве, занимаюсь продвижением книжек, а Юля — блогер. Рассказывает про книжки. И издательство и блогеры неразрывно связаны друг с другом. И мы подумали, что будет интересно как э, тем писателям или начинающим писателям, которые нас слушают, так и просто тем, кто со стороны как-то наблюдает э, процесс, узнать немножко внутренней кухни, как издатели, блогеры друг с другом работают, взаимодействуют. Немножко сегодня поделимся вот этой закулисной кухней.
1: И уж точно это будет интересно послушать зрителям. Я обязательно у себя размещу ссылочки, потому что вопросы э, есть как позитивные, ну, по поводу того, что, э, пожалуйста, скажи, там вот ты с издательствами общаешься, там попроси или спроси, когда там книги выходят, так и негативные в плане того, что, ой, все книги присланы и, наверное, за эти отзывы платят. Вот сегодня мы про все это расскажем. И давайте, наверное, начну я со своего так, первого опыта знакомства с издательством. Вот я канал завела в 2015 году, и на протяжении первого полугодия мне писали исключительно авторы. причем для меня это был настоящий шок, потому что ну, канал там был 100 человек, 200, 300. То есть как его находили, у меня это в голове не укладывается, но буквально с самого начала, каждую неделю я получала запросы. У меня есть вот эта книга, расскажи про нее, пожалуйста. Прочитай и расскажи. Меня даже на тот момент это уже возмущало, потому что у меня всегда были бесконечные списки на прочтение. Ну и, в общем-то, чтобы я обратила внимание на кого-то незнакомого и не почему то совету, но ну, это должно произойти что-то из ряда вон выходящее. При этом, когда мне написало впервые издательство, это был Росмен, и это вот было как раз по завершению первого полугодия ведения канала. У меня тогда было примерно, наверное, тысяча подписчиков. И вот они как-то сразу задали планку, наверное, для всего сотрудничества, потому что это не было «Мы хотим тебе прислать вот эти-эти-эти книги, там, прочитай и расскажи», а это было, что у нас есть ряд новинок, и если тебе что-то из этого интересно, мы предоставляем. На обзор. И вот после такого начала я как бы сразу для себя обозначила идеальный вариант сотрудничества: что если для меня, если мне книги предлагают, и мне они интересны, и не ставят каких-то четких там сроков по их прочтению, или сегодня тоже про это расскажу, бывало, и такое, что просили, мы вам предоставим вот эту книгу. Но обязательно про нее нужно сказать вот так, так и так. И отрицательный отзыв неприемлем. Я не буду называть там какое-то было издательство, но такое тоже, к сожалению, было. И вот как раз после Росмен, после первого такого очень удачного сотрудничества, потом начали подтягиваться как-то и все остальные.
0: Ну, в принципе, то, что ты рассказала про Росмен, действительно похоже на то, как, по крайней мере, мы. Я думаю, что не только мы взаимодействуем с блогерами, соответственно, мы предоставляем книжки те, которые интересны тому или иному. Причем, в принципе, это похоже на взаимодействие с журналистами. Например, будь то блогеры, или журналист видит, какие у нас новинки выходят. Мы присылаем дайджесты с тем, что у нас готовятся к выходу. В зависимости от предпочтений мы можем выслать и электронный вариант заранее, и бумажную книжку, когда она уже вышла. Обязательство, которое берет на себя другая сторона, это... Так или иначе, об этом произведении рассказать, естественно, мы не заставляем писать хорошо или рассказывать только о достоинствах. Взаимодействие начинается, если говорить об этом двумя способами. Либо мы видим какого-то, например, блогера, который недавно появился, с которым мы еще не сотрудничали, и приходим, стучимся, предлагаем. Бывает и часто, наоборот, когда блогеры, которые только начали работать, пишут в... XMO, думаю, что не только в XMO другие издательства э, рассказывают, вот у меня есть такой-такой аккаунт, я, например, предпочитаю жанр такой-то, э, могу ли я рассчитывать на книжки, на обзор, ну и э, ответ в данном случае зависит от размера аудитории, от того, насколько, в принципе, э, аккаунт, будь то Instagram, YouTube или Telegram или что-либо другое, соответствуют тематике, то бывает такое, что тебе напишут, что хотят книжки брать на обзор, а там на самом деле аккаунт про, какой-нибудь, не знаю, про путешествия, и человек явно книжки, если берет в руки, то этим со своими читателями, зрителями не делится. Ну и, соответственно, бывает часто, что сами блогеры таким образом предлагают сотрудничество, и если нас устраивают их контент и аудитория, то мы начинаем с ними такое же сотрудничество, предоставляем новинки, ну и рассказываем о том, что будет в будущем.
1: Ну вот, говоря о сотрудничестве, мне бы еще хотелось обозначить, ну вернее, так немножечко проанализировать, что изменилось за те в шесть лет уже ведение канала, и вот начиналось все с того, что издательство просто писало либо про новинки, либо просто про какую-то конкретную книгу, обычно это было в частном порядке, максимум там как-то прикрепляли обложку или свой же пост там с новинками скидывали, и вот сейчас это максимально так уже механизировано, отлажено. Ну вот, допустим, в Эксмо система рассылки работает вообще через форму электронного заполнения, и ты просто смотришь на новинки, читаешь там краткое описание, удобненько все заполняешь в форме, отправляешь, и тебе максимально быстро ее привозят. У вас, кстати, одна из самых быстрых доставок. Вот мне еще дольше недели, ни разу за последние полгода не везли.
0: Но при этом не надо думать, что все механизировано, и мы перестали общаться. Всегда есть там блогеры, с которыми, во-первых, у тебя уже сложились какие-то отношения, вот как у нас с Юлей, когда мы много общаемся, дружим, и вне работы с удовольствием обсуждаем и книжки, и все, что угодно еще. И, естественно, ты не перестаешь общаться при появлении какой-то формы. Плюс просто есть еще те авторы, с которыми, ну, там, ближе тебе по направлению, с которыми ты более плотно взаимодействуешь. И в таких случаях можешь там заранее написать, что вот какой-то анонс будет заранее дать обложку. Или сказать, я знаю, что тебе подобные книжки нравятся, обрати внимание обязательно, потому что тебе это, скорее всего, зайдет. Так что личное общение, оно все равно не исчезает. Это безусловно, исчезает в том, да. что мы стараемся сделать более удобным получение книжек и процесс узнавания о новинках.
1: Ну, и при этом часто бывает, что, допустим немного инсайдерской информации. Дима мне скинет какую-нибудь обложку, но про нее говорить еще нельзя. там Или какой-нибудь проект у нас там через полгода. Но ну, ты про него нигде не рассказываешь. Тебе приходится с этой мыслью жить. Но я думал, что тебе Просто интересно узнавать такие штуки. Мне очень интересно, но мне очень
0: сложно. Ну, на самом деле, так и с нашей стороны у нас же, скажем так, я знаю про много вещей, которые куплены, например, но еще не анонсированы, в том числе, и классные. Мы несколько выпусков назад делали... эпизод, посвященный день рождения Фанзоны, там много всяких планов рассказывали, но и далеко не все планы, вот сейчас уже конец года, мы сейчас будем еще достаточно много классных вещей анонсировать на 2020, и некоторые вещи ты так сидишь и ждешь и придумываешь, как бы покрасивее, поинтереснее сделать очередной анонс, так что добро пожаловать
1: в книжку. А ты можешь рассказать, когда, ну или какую-то, не знаю, дату, год назвать, когда издательство вообще начало обращать внимание на книжных блогеров? Потому что вот я заметила, как с каждым годом издательства начинают все серьезнее относиться вот к работе с блогерами. То есть, не знаю, появляются какие-то отдельные люди, кто этим занимается. Но это и раньше было, наверное, там по связям с общественностью или с прессой. Не знаю, блогеров тоже корзину докинули, или это как-то отдельно, но смысл в том, том, что раньше, как я уже сказала, это была просто прикрепленная обложечка, и там в частном порядке в соцсетях где-то писали, сейчас это на почту, дайджест красиво оформленный, и все более солидно как-то смотрится. И вот это началось где-то года с 2019. Я начала обращать внимание, что прямо очень серьезно все абсолютно издательства начали смотреть. Мне к этому кажется, подходить.
0: ты чуть более опытный человек, чем я, потому что ты дольше занимаешься uh-huh. блогингом, чем я работаю в издательстве. То есть на тот момент, когда я начал работать в XMO, это было, ну, по сути, начало 2018 года, с блогерами уже достаточно активно взаимодействие велось. То есть и приглашали на мероприятие, и проводили мероприятие специально для блогеров, хотя вот этого как раз последний, наверное, год стало побольше. И, естественно, отправляли книжку. И да, занимаются этим те же люди, которые работают с прессой. Ну, по крайней мере, у нас, я думаю, что много где так до эксмо я работал в игровой индустрии и опять же когда я вот перешел со стороны журналистики на сторону пиара маркетинга это было в четырнадцатом году примерно в это время блогеры стали приобретать вес как минимум не меньший а то и больше чем пресса и с ними стало гораздо больше активности чем было до этого в случае с играми там львиная доля была в YouTube, и вот для меня, когда я начал работать с книжками, было большим открытием, что есть огромное количество блогеров в Инстаграме. Я до прихода в XMO Инстаграм у меня его даже не было и не пользовался. Имел смутное представление того, что это такое, для меня, конечно, стало большим открытием, сколько людей рассказывают про книжки именно в Инстаграме.
1: И давай мы, наверное, расскажем хотя бы кратко про взгляд с двух сторон, как проходит сам процесс, ну, скажем так, его механику. Допустим, с моей стороны, как это выглядит сейчас. Не буду углубляться там в прошлое. Раз в месяц аттекс моет иногда бывает, мне кажется, и чаще, если это какие-то особенные книги выходят. Но и от остальных издательств, в принципе, если это какая-то прям вот громкая новинка, про нее могут написать вообще отдельно. Чаще всего присылают дайджест. У кого-то он в виде электронной формы где ты в ней прям сразу можешь тыкнуть интересные, выбрать тебе интересные книги. У кого-то это презентация там в PowerPoint, ты листаешь, читаешь краткое описание книги, представлена обложка. Иногда бывают приписки, там, кому это может понравиться, кому на эту книгу обратить внимание. Ну, допустим, там, для поклонников Гарри Поттера очень часто пишут. Или там, Игра престолов в таком-то таком-то варианте пытаются... Сейчас почти все для поклонников Игра престолов. На самом деле, да. Ну, да, уже практически на это перестаешь обращать внимание но все равно название игра престолов твое но
0: мы-то знаем что только Джо Беркромби да. мы, мы в прошлом выпуске не... а нет был звучал в прошлом выпуске все Джо все за- закрыли все нормально и, и, и сегодня прозвучал все нормально
1: вот и ты выбираешь а, интересные тебе книги отправляешь назад эту форму ждешь получаешь читаешь и через какое-то время про книги рассказываешь причем а, вот с youtube блогерами все происходит несколько сложнее в том плане что а, срок рассказа про книгу ну допустим у вас я, по-моему, не видела никаких жестких сроков ни разу, но бывают те, у кого в формах обозначено, что прочтение книги и рассказ про нее в течение двух недель. Вот с такими издательствами я уже завершила работу, потому что для Ютуба невозможно про книгу рассказать за две недели вот с момента там получения формы. Для Инстаграма возможно это подходит, но все-таки фотографию сделать проще, чем снять ролик, дождаться подборку, плюс контент-план всегда выстроен на месяц-полтора вперед, и это очень неудобно если вы думаете так делать, не делайте так, пожалуйста. Ну и, в общем-то, все это максимально просто. Никто никогда книги не навязывает. К сожалению, за книги никто никогда не платит. И просто есть набор произведений, которые ты получаешь, тебе они интересны, и рассказываешь о них то, что ты думаешь. Мне, кстати, Аня Петельна в прошлом году посмотрела мои худшие книги года, и она говорит: все как, как на подбор просто из наших посылок. Я, я говорю: Аня, ну дождись еще лучших, там тоже. Достаточно. Ну, Настолько
0: большой ассортимент, что можно попасть почти в любой ролик, оказывается. На самом деле, с адельской стороны, выглядит похоже, потому что мы каждый месяц собираем списки основных новинок, ну и, соответственно, отправляем их. Кроме того, я бы отметил, что мы сейчас стали более-менее регулярно делать презентации для блогеров, но это, прежде всего, для московских, когда мы зовем их в офис или в какой-нибудь... Пространство, где рассказываем, например, о планах на квартал, на полугодие, на следующий год. И, естественно, тут обзор пока не сделать, но и сразу пришедшие уже получают представление о том, что им может быть интересно в ближайшие месяцы. Ну, плюс делают видео, сторис уже с анонсами, то есть то, что и аудитория их узнает о том, что готовится. Ну и когда есть какие-то прям супер важные проекты. Как раз, если там нужно, чтобы какую-то книжку прям много людей сразу у себя подсветило, мы зачастую делаем так называемые креативные рассылки, когда мы не просто книжку отправляем, а делаем какой-то интересный бокс с сувенирами, с каким-то наполнением, и ты, например, его получишь, даже если ты книжку не прочитаешь в ближайший месяц-два, но, скорее всего, ты все равно покажешь ее хотя бы в сторис, ее увидят твои зрители и зрители других блогеров, которые получают книжку. Мы стараемся делать это именно по самым каким-то ключевым важным проектам. За последнее время у нас, наверное, такое было по слуге Божьему» Яцека Пикары. В ближайшее время планируется по «Хозяевам джинов» и «Тягани» Гая Геврилла так что жди. Скоро скоро пришлем. Я бы еще добавил, что мы стараемся блогеров чаще звать на какие-то свои активности. Ну, вот наш подкаст, наверное, один из самых ярких примеров. Ну, или когда мы день рождения фансона проводили, то а, приглашали Гарика Ультравайланса в качестве ведущих. А, делали а, большой онлайн-эвент, посвященный Ян Кадалтовым, авторам. Мы там тоже звали, например, Сашу Ракуна. Стейси Гик в качестве ведущих еще несколько московских блогеров. То есть стараемся, чтобы блогеры какие-то наши тоже активностях участвовали.
1: Ну и естественно мы, мы должны поговорить вообще, насколько это работает, насколько блогеры влияют на книжный спрос. У меня здесь есть прям конкретные примеры. Ну, понятно, что многие, если блогер смотришь, ты так или иначе прислушиваешься, или там следишь за его интересами, или как минимум обращаешь внимание, хотя бы там почитаешь про книгу, про которую с интересом расскажут. Причем, по моему опыту, очень часто обращают внимание и на негативное. Разругал произведение, все у тебя в комментариях обязательно десяток будет the самая нижняя планка, а что там, а как там, а вот я заинтересовался там, почитаю, так что негативные отзывы тоже очень-очень книгу неплохо продвигают, я бы сказала, и впервые я задумалась, что блогер может рассказать про книгу и допустим закончится на всех площадках, у меня так было с историком Элизабет Костовой, по-моему, году в 2017 там и тиражи вроде не очень большие были, но во всяком случае она была во всех книжных онлайн представлена, и вот буквально там два дня проходит, и начинаются эти великие поиски, когда тебя в Инстаграме отмечают в сторис, где мне найти эту книгу, когда у тебя вся личка засыпана, а нельзя ли в издательстве уточнить, будет ли новый тираж, или как-то спросить, и вот за историком я до сих пор знаю, что переиздания так и не было почему-то, и вот за ним прямо гоняются, причем из-за...
0: Ну, мне кажется, скорее всего, в тот момент э, раскупили уже просто последние остатки, то есть, по-моему, книжка достаточно старые в плане издания на русском. Если говорить, говоришь, что это был, какой 17-й год? 18-й,
1: по-моему, или 17-й. 18
0: да. то, скорее всего, там были какие-то уже остатки в магазинах, а у издательства тиража уже не было, и, скорее всего, издательство этого даже не почувствовало, потому uh-huh. что издательство свою свой тираж распродало, и если, например, речь шла о десятках каких-то продаж, то, ну, или там, пусть даже несколько сотен, то для издательства это едва ли послужило сигналом, потому что для него это уже был какой-то закрытый проект, который отработал свое и и все.
1: Еще один такой громкий по своим отметкам и по своему ощущению сужу, это, безусловно, у меня был вот когда в прошлом году начался марафон, и за первую неделю из продажи исчезли почти все книги из «Лабиринта», из «Читая города», причем там, я знаю, что было достаточное количество, и они просто скупились, но там вроде были допечатки, и сейчас их можно найти и первую, там, и вторую книги. И я очень надеюсь, что и дальше так будет. Будут все тиражи раскупаться очень хорошо у Страуда, будут допечатки, и новая книга его все таки выйдет. То вот
0: Ну и вообще Страуд, он всегда был достаточно популярный.
1: Бартимеус не раз, ни два переиздавался, насколько
0: я знаю. То есть тут скорее... Не создание популярности, а подстегивание популярности, наверное. Я так. не
1: приписываю себе э, заслуги распродавания Локвуда. Это, скорее всего, начало работать Сарафанное радио, потому что Локвуд э, — это одна из тех серий, которая вот как прошлой осенью начался, такой активный на нее всплеск интереса, так он до сих пор и не проходит. Вот у меня в этом году уже э, марафон идет, который к Локвуду не привязан, и все равно я смотрю, там процентов 30 так или иначе в какие-то пункты берут э, страуды. Это очень-очень приятно. И, кстати, мне в течение года многие еще спрашивали, а будет ли повторение этого марафона, то есть всем хотелось снова читать Локвуда, перечитывать там или заново знакомиться, настолько его расхвалили. Ну и я сама прям с пеной у рта готова советовать его, пожалуйста, почитайте Страуда. Он прекрасен.
0: Ну, есть очень яркий пример успеха, который во многом по крайней мере запустился благодаря блогерам, это Ли Арден, которая чуть больше, ну полтора, примерно, года назад дебютировала под самый карантин и на тот момент она была автором, который совершенно никому не известен. Блогеры начали они рассказывать очень положительно. И насколько я могу судить, именно вот с блогерских отзывов, в том числе твоего, вот начался ее такой невероятный сарафан, когда огромное количество уже простых читателей нее пишут отзывы, опять же, львиная доля восторженных. Мне кажется, что это вот как раз такой успех, который стартовал благодаря блогерам. Прорабатывает с книжками какая-то комплексная история, когда они рассказывают сначала издатели на своих площадках, анонсирует, постараются подчеркнуть, чем эта книжка интересна, рассказывает про этапы подготовки. Потом есть публикации в СМИ, публикации от интернет-магазинов блогеры. И вот мне кажется, что чаще всего результат дает именно вот суммарная активность на самых разных направлениях. Все-таки, когда что-то одно принесло успех, мне кажется, это более редкая ситуация. Ну и даже если она происходит, ее не всегда можно вычленить, потому что примеров такого, что, например, про книжку никто не пишет, не рассказывает, нигде не появляется. Только, например, один блогер о ней рассказал она стала успешной, все-таки не очень много. Чаще будет, например, такой же, даже если успех на самом деле, вот его корень в чем-то одном его не вычнишь, потому что было сделано много раз. Да,
1: я, безусловно, с тобой согласна. Вот я, допустим, привела примеры серий, которые на моих глазах вот начали становиться очень-очень популярными и их очень быстро подхватывали. И, наверное, стоит завершить такими, как всегда, фантазиями по поводу будущего, чего мы ожидаем в дальнейшем от сотрудничества, изменится ли форматы. И я себя скажу, что я вот на данный момент абсолютно довольна практически со всеми, как все происходит. Мне удобна форма выбора из новинок. Мне удобен, удобен формат сотрудничества как и личного, так и там, просмотр дайджестов даже с незнакомыми менеджерами работы. И абсолютно никаких обязательств, кроме того, что ты про книгу расскажешь, свое мнение.
0: Если говорить лично о нас, я надеюсь, что мы будем много еще классных вещей делать вместе, подкаст продолжать, всякие видео и так далее и тому подобное. Вот, А если глобально, мне кажется, что Многое зависит не только от издателей и блогеров, но и от э, платформ. А, вот сейчас, например, заметно, что в Инстаграме стало гораздо больше сториз, чем постов. Если раньше, когда мы блогерские публикации, в отчеты заносили, это были посты с какими-то отзывами, с а, мнениями о а книжках, то сейчас количество сториз mm-hmm. с анонсами, с а, отзывами уже видео, их стало гораздо больше. И насколько я знаю, тот же Инстаграм, он вроде как берет курс именно на отход от фотографий в сторону вертикального видео. Я думаю, что вот связаны могут быть какие-то перемены именно с различными форматами и с тем, что будет происходить с площадками, но хотя вот принципиальный подход, я думаю, именно взаимоотношения издательства и блогера не должен измениться. И, друзья,
1: мы надеемся, что вам было интересно. В комментариях, если слушаете нас ВКонтакте, напишите, кого из блогеров слушаете, смотрите, за кем следите, кого читаете. Обязательно и читайте ус... Юлю. Да, кстати. Смотрите
0: лучше. Смотрите, читайте, подписывайтесь, ставьте лайки, вот это все. И
1: услышимся с вами в следующий раз. Пока-пока.